0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayan conmigo a Salmos capítulo 30. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabaré, Señor, porque me has salvado de mis enemigos. No dejas que me derroten, Señor mío. A ti clame y tú me devolviste la salud. Me sacaste del borde de la tumba de la muerte misma y heme aquí con vida. Cántale. Ustedes, sus santos, den gracia a su santo nombre. Un instante dura su ira, su gracia perdura de por vida. Las lágrimas pueden fluir la noche entera, pero al amanecer habrá gozo. Dije yo en mi prosperidad, esto es para siempre. Ahora nada puede detenerme. El Señor me ha mostrado su gracia, me ha dado firmeza como de montaña. Y entonces, Señor... Apartaste de mí tu rostro y detuviste tu río de bendiciones. Súbitamente me abandonó mi valentía. Me llené de terror y pánico. Clamé a ti, oh Señor. ¡Ay, cómo supliqué! Señor, ¿qué ganarás con matarme? ¿Cómo podría alabarte así ante todos mis enemigos? ¿Acaso puede el polvo mío hablar desde el sepulcro y proclamar al mundo tu fidelidad? Escúchame, Señor, apiárate y ayúdame. Entonces Él transformó mi dolor en gozo, me quitó mi ropa de luto y me dio vestiduras festivas para que me regocijara, para que, pidiera, para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. Gloria al Señor. Estos capítulos de los Salmos son muy discientes y muy poderosos. Y mire cómo inicia este, te alabaré, Señor, porque me has salvado de mis enemigos. Y David inicia expresando a Dios cómo lo ha librado de los enemigos. Y muchas veces nosotros siempre pensamos que nuestros enemigos son aquellas personas que están alrededor nuestro que intentan hacernos daño. Pero si vamos mucho más allá, mucho más profundo de este asunto, nos podemos dar cuenta de algo. Realmente nuestro enemigo es Satanás. Ha sido el enemigo de la obra de Dios, ha sido enemigo de Dios. Por tanto, fue así que su corazón se enalteció y quiso ser como Dios. Esto dice la Escritura. Ese es nuestro enemigo. Que usa como instrumentos personas que se dejan usar por él para hacernos daño es diferente. Por eso Dios tiene misericordia de todos los seres humanos y entregó a Jesús en propiciación para salvarle de la garras de Satanás. Y mira que él sigue expresando, escribiendo, no dejas que me derrote, Señor mío, Dios mío, a ti clamé y tú me devolviste la salud. Y es increíble ver, sobre todo en estos últimos tres años, cómo hemos visto tanta gente enferma, pandemias, que fueron lanzadas y tanta gente enfermó y tantos otros murieron y tantos otros han sido afectados, ¿verdad? tanto con el COVID como por la misma vacuna, efectos secundarios causados en el cuerpo. Eh, decía un periodista que era increíble ver en este tiempo, que nunca antes lo había visto como comentarista deportivo que llevaba más de 20 años comentando el deporte, morir tanta gente casi al mismo tiempo a causa de los efectos secundarios de la vacuna es increíble ver gente sufriendo de presión alta cuando nunca sufrió de esto eh, sufriendo de, de, de taquicardia sufriendo de tantas cosas y es tan tremendo todo lo que ha ocurrido a nivel mundial, no es en una nación, un país o un pueblo a nivel mundial y esto ha obligado a las mismas farmacéuticas a tener que reconocer que no se hizo un estudio profundo de estas vacunas y todo el efecto que está causando en la mujer embarazada en los niños en los ancianos verdad, gente que nunca había sufrido de ningún tipo de enfermedad está sufriendo de esto y estas son situaciones que nos tienen que llevar al calvario. Hemos estado orando porque aún el mismo COVID ha dejado unas secuelas tremendas, pero tremendas en los cuerpos. Gente joven sufriendo como de artrosis, como de, de, de artritis, pero es la el efecto secundario que este COVID dejó en los huesos de las manos, doliendo los huesos de las manos, en las muñecas, los hombros, las rodillas, la planta de los pies. Impresionante escuchar a una mujer decir, me hicieron todos los exámenes y no me salió nada más, sin embargo el cuerpo me sigue doliendo, me duelen todos los huesos. Y un médico, porque toda la referencia que le estoy haciendo es porque he escuchado a muchos médicos. Y ellos expresan que el COVID deja todas estas secuelas. Hay que estarse cuidando mucho, tomando mucha vitamina C, tomando mucha eh, manzanilla, leva, eh, tomando cosas que levanten el sistema inmunológico. Porque hay gente que ha quedado tan sensible que cada gripa que dan le repite, le repite, le repite. Entonces hay que levantar el sistema inmunológico. Y vemos a, a, a David expresando, ¿verdad? Tú me devolviste la salud. ¡Wow! Glorioso y exaltado sea el nombre de nuestro Dios y Rey que nos ha devuelto la salud mental, espiritual y física. Porque es que esta pandemia es unos trastornos psicológicos tremendos. Es impresionante cómo afectó a tanta gente y aterrorizó a tantos. Hay, hay todavía... Es el momento donde vemos gente aterrorizada todavía por este COVID. Se alteran los nervios. Gente que todavía está experimentando y tienen que llamar corriendo en la madrugada a una ambulancia porque siente que se ahoga, siente que se le van la fuerza, Le hacen exámenes, le revisan, no tiene nada porque son los efectos secundarios de toda esta pandemia. Vimos morir tanta pero tantísima gente nunca jamás en la historia en mi vida jamás yo había visto pilas y pilas y pilas de gente muerta uno arriba del otro yo nunca había visto eso pero esto hizo que la gente buscara más de Dios que la gente se entregara más a Dios y todavía es la hora y seguimos orando y reprendiendo esta enfermedad y toda clase de virus que quieran venir a ponernos aire en la atmósfera para enfermar a la gente. Dios ha entregado en el Calvario la salud para todo su pueblo, para todas las personas. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esta salud. El enemigo siempre intenta susurrar a nuestro oído que Él va a enfermarnos con tal y tal situación, porque las enfermedades no solamente son físicas, también son mentales, también son espirituales. ¿Cuánta gente le han hecho todo tipo de examen y no tiene nada, y sigue enferma, porque es espiritual, porque son enfermedades enviadas, lanzadas, con brujería, con todo tipo de cosas, a los cuerpos, la gente se siente sin fuerza, sin ánimo, se van secando y no se entiende por qué, porque son espirituales, mentales, la gente se vuelve loca. Yo me quedo sorprendida que a veces salgo al centro a hacer cualquier cosa. Y encuentro gente caminando o tirada en el piso, dormida en, la, en, en esa densidad del calor, por lo menos en mi ciudad. En, en estos días estaba muy caliente. Y la gente está allí dormida y pareciera que no sintiera los rayos del sol. presionante eh, eh, El la manera como el enemigo intenta robar la paz, la bendición, la salud de las personas. Y mire que Él dice aquí, a ti clamé y tú me devolviste la salud, me sacaste del borde de la muerte, de la muerte misma, y él me aquí con vida, exaltado sea el Señor. Dios, ¿cuántas veces nos habrá sacado de la muerte misma? Gente con el COVID en urgencia, eh, gente internada por días, meses entero, gente eh, que ya decía no hay nada que hacer y clamamos y clamamos y clamamos y aunque había un dictamen negativo le creímos a Dios y luego lo vimos salir de esos estados tan tremendos. Gente con cáncer donde se le dice que no hay nada que hacer y clamamos y clamamos a Dios y Dios los libra Gente con accidentes de moto, de carro, de avaliados. Y Dios los ha sacado de esa situación. Tremendo. Como el Espíritu Santo de Dios obra de una manera sobrenatural. Y esto fue lo que experimentó David. Él dijo, tú, yo clamé y tú me devolviste la salud. Me libraste del borde de la muerte. Allí quizás hemos estado en muchos momentos. Sentir la muerte es una cosa tremenda. Yo lo he experimentado muchas veces. Yo he sentido cuando mi padre murió, como a los cinco días yo sentí, yo estaba dormida y sentí a alguien que se me paró junto a la cama y escuché claramente cuando me dijo, vengo por ti. Y dormida comencé a reprender y a ordenar el espíritu de la muerte que se fuera y me desperté sobresaltada y como una cosa horrible en la boca y sentí allí, Sentí allí la muerte y comencé a orar en lenguas y comencé a reprender esto en el nombre de Jesús y lo que fue salió de mi habitación. Quizás nos hemos sentido amedrantadas, atemorizados, con miedo por los infartos, por las enfermedades, por las maneras como se han manifestado los ataques en la salud. La gente a veces se aterroriza y no sabe expresar lo que siente lo que está viviendo. Pero el Señor es tan maravilloso. Que nos devuelve la salud. Y en medio de este proceso. Yo lo viví ayer. Eh, estoy eh, tomando medicamentos. Para una infección urinaria. Que se me descubrió. A través de un examen de laboratorio. Y. Fue tan tremendo el dolor. Que me dio ayer en el riñón. Que yo. Soy consciente que Dios me ha hecho muy fuerte y muchas veces cuando me he sentido muy enferma he podido soportar el proceso de enfermedad. Pero ayer fue tan, tan tremendo el dolor que tenía que me sacó las lágrimas. Pero en medio de que lloraba por el dolor, adoraba al Señor, exaltaba al Señor, le decía, diablo, este cuerpo no te pertenece. Este cuerpo es de Cristo y aunque me duela mucho, yo voy a seguir adorando a Dios. Y fue tremendo. Porque en medio de todos estos procesos, aunque cuesta mucho, ¿qué tenemos que hacer? Adorar, buscar el rostro de Dios, clamar al Señor, creerle al Señor. En lo que el Señor ya dijo hace miles de años, que en la cruz, Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia. Y es lo que expresa aquí David, ¿verdad? Dice, cántenle ustedes sus santos, den gracias a su santo nombre. Un instante dura su ira, su gracia perdura de por vida y es que a veces cuando estamos enfermos sentimos como que fuera una cosa larguísima que nunca se va a acabar y como que siempre vamos a estar en ese estado verdad pero van pasando los días los meses y, y esto va desapareciendo por completo y ya no hay enfermedad por muy grave que haya sido y experimentamos la sanidad del calvario lo que Cristo hizo por nosotros y cuando nos sentimos bien decimos gracias Señor porque me sanaste ¿Por qué te llevaste este dolor, esta afectación, esta situación de mi vida? Y mira, sigue diciendo, las lágrimas pueden fluir la noche entera, pero al amanecer habrá gozo. <ríe> Tremendo esto. Eso fue lo que me pasó ayer. Yo lloraba del dolor. Pero al pasar las horas, a través de la oración que muchos hicieron por mí, a través de clamar al Señor, fue pasando el dolor, fue pasando la molestia y ya en el resto del día me sentí muy bien. Y es tremendo cómo el enemigo intenta atacar tus tiempos de búsqueda con Dios. Para que te separe de Dios. Es lo que yo he experimentado. El enemigo intenta atacarme una y otra vez con la salud. Pero el Señor con estos procesos de salud que yo he vivido. Me ha enseñado cómo mantenerme en la cruz. Me ha enseñado cómo rebatir la enfermedad. Me ha enseñado cómo echar fuera aquellas cosas que intentan robarme la paz. Me hace más fuerte. Yo me doy cuenta cómo Dios me hace más fuerte cada día. Cuando yo tengo una situación de enfermedad, cuando le escribo a alguien mora por mí es porque ya no puedo con la enfermedad o el dolor. Y entonces clamo a, a esos amigos, hermanos en Cristo, que, que están en un altar continuamente, clamo a ellos y, y siento el respaldo de la oración y siento cómo inmediatamente se ataque en la salud, que son como dardos. Yo no sé si usted alguna vez ha, ha visto una cerbatana o escuchado lo que es una cerbatana. Yo recuerdo que cuando éramos niños jugábamos con cerbatanas que eran de juguete, la cerbatana es como eh, una cosita redonda, larga y, y como tiene como agujitas que uno las mete y las sopla. En este caso, cuando eran de juguete, no eran agujas, ¿verdad? Sino como bolitas y esto que uno soplaba y golpeaba a la persona. Las cerbatanas son eh, las que van dentro del, del aparatico como tal, son como agujitas que lanzan y por lo menos en estos días veía. Eh, una mmm, ay se me escapa el nombre de este animal que es grande no es el elefante sino eh, ay se me escapa el nombre que es ese animal que es grande que es gordo que es pesado necesitaba porque hay un lugar aquí en Colombia que ellos se están multiplicando muchísimo este y entonces necesitaban eh, hacerle una operación, por, pero como ese animal es tan gordo, tan grande, tan pesado, eh, no se la pueden hacer a primera vista, igual él no se deja coger. Entonces le lanzaban cerbatanas para hacerlo dormir, y luego lo operaron más de 20 este, mm, veterinarios, intervinieron a este animalito y lo operaron, para que no se siga multiplicando, porque al parecer según unos estudios que están haciendo hay demasiados animalitos de eso entonces y son tan grandotes tan grandotes que ahora no recuerdo el nombre de ese animal eh, que crean así como el elefante es pesado ay dios mío bueno se me olvidó entonces eh, vemos como el enemigo quiere usar cervatana para hacernos eh, dudar de la fe para amedrantarnos, para perseguirnos, para tribularnos, para angustiarnos, para desesperarnos, para creer que Dios no nos escucha, para creer que Dios uh, se está olvidando de nosotros. ¿Verdad? Entonces, sigue hablando en eh, todo este capítulo y, y hay, en este versículo 6, 7, eh, como hasta el, el 9, él explica allí y habla de su prosperidad y habla eh, de lo que logra con sus propias acciones o fuerzas, pero luego al final él se da cuenta que con sus propias fuerzas no puede, entonces él comienza a clamar a Dios, ¿verdad? Y dice, escúchame, Señor, y apiádate y ayúdame. Entonces él transformó mi dolor en gozo, me quitó mi ropa de luto y me dio vestidura festiva para que me regocijara. Cuando David se da cuenta que en su propia fuerza no logra salir adelante, no logra avanzar, no logra continuar, no logra conquistar lo que necesita conquistar, entonces él se da cuenta que había dejado de hacer lo que siempre ha hecho y era estar en el altar de Dios adorándole, buscándole, creyéndole, confiando, metiéndose en su presencia. Entonces él clama al Señor y le pide que se apiade de Él, que Él lo ayude. Entonces cuando ahí, ahí en ese momento Él experimenta la transformación del dolor en gozo. Él comienza a regocijarse y comienza a ver la transformación de sus vestiduras, de dolor en vestiduras de alegría, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 12 con, con el cual termina este capítulo dice para que pudiera entonarles alegres alabanza en vez de yacer en el silencio de la tumba <risa> ¿Cómo él puede decir Dios quiere que yo le devore que le salte y que no esté allí en el estado de muerte porque es que muchas veces podemos estar en estado de muerte no no solamente física porque es que a veces uno piensa que cuando hablamos de muerte solamente de la muerte física la persona murió está en una tumba no muchas veces estando vivos estamos muertos por eso es necesario aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Él tiene la vida que nosotros necesitamos. El Espíritu de Resurrección que resucitó a Cristo de los muertos también viene a resucitarnos a nosotros en esta vida. Para darnos una vida eterna que solamente lograremos a través de Cristo. Por los años la gente se ha inventado todo tipo de cosas para hacernos creer que hay otros medios como llegar al cielo. Pero la Biblia claramente... Lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Solamente hay un camino, una manera de llegar a, al cielo, y es a través de Jesús. Él es el puente perfecto para poder llegar a Él. Y es tan tremendo esto que el enemigo intenta burlarse de la obra de Dios, de la palabra del Dios, de lo que Cristo hizo en la cruz. Acabo de ver un video antes de iniciar el devocional, de, de un hermano que explica una nueva película que va a venir ahora para navidad eh, se llama note claves y muestra a cristo cayendo de la cruz y la burla de cristo eh, cuando era joven cuando era niño eh, de Lázaro, su amigo, llevándola al pecado, a las situaciones. Es una burla, ya esto había pasado antes, había otra película que, que también se burlaba de Jesús y en esta película le da a entender como que Jesús consume marihuana, como que se acuesta con María y como que realiza miles de cosas mal El diablo, Satanás, usando sus instrumentos, como se los decía al principio, para eh, pisotear la obra de la cruz, para pisotear la sangre de Cristo, pero el Señor dice en su palabra, hay de estos que hagan, esto Porque ellos lo hacen creyendo que realmente Dios no existe, que Dios no es real. Pero cuando están en sus procesos de vida, pasando momentos muy difíciles, y yo lo he visto, buscan a la gente que tiene el poder, la unción, la oración, el clamor. Buscan a la gente para que ore por ellos. Porque después de que hicieron tantas cosas en contra del mismo evangelio, ahora buscan eso que ellos atacaron para que les dé el resultado que necesitan, porque están en un proceso de dificultad, de enfermedad y de situaciones difíciles. Esta mañana decidimos proseguir expresando nuestra gratitud, como lo hizo David a nuestro Dios. Debemos ser agradecidos con la obra poderosa de nuestro Aba Padre en nuestra vida, y confiar y creer claramente en lo que el Señor ha hecho para nosotros. Que el Señor te bendiga en grande manera esta mañana y espero que esta palabra pueda darte entendimiento, sabiduría y revelación, como lo ha hecho conmigo, que nos pueda eh, hacer cl claramente entender que debemos ser adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Un abrazo fuerte en la distancia, les habló la pastora y profeta Janet Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.